0: Jag brukar sådär i, i vanliga fall ha en yllis eller en hoppare på mig och sen helt vanliga farkor när vi, när vi bandar, bandar in eller spelar in näst sista ord här. Men idag ska jag iväg direkt till ett lite finare seminarium och därför har jag nu en kragskjorta på mig och raka byxor.
1: Jag sa ingenting om slipparen.
0: <laughs> jag sa ingenting om slipparen, men jag har en sån också på mig. Men tror du att någon lyssnare i Sverige över hur ska begripa hur jag brukar vara klädd eller hur jag är klädd
1: idag. Jag vet inte. Kragskjorten tror jag att man kan. Och kanske raka byxor också. Ja.
0: Men hoppare? Nej. Näst sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Silvien. Hej! Doljor, paltor och klädjor. Det här är ett språkområde där vi svenskar utmärkar oss, får man säga. Vi har i princip ett helt eget språk som handlar om olika klädesplagg.
1: Ja. Och, och för sig är också allmännsvensk. Men, men det, jag tror att delvis på grund av att det är liksom dialektalt, men sen märker jag att inom familjer för det kommer det också ganska egen terminologi. Jag brukar tala om jamsing, med det menar jag i ja, ja Ja,
0: jamsare brukar vi säga, Jamsun. Ja. Men annars sådär då, du lever med en Sverigesvensk man och, och du har då via, via honom äh, mycket vänner, släktingar i, i, i Sverige och så. Hur, hur mycket missförstånd blir det för er? Eller kanske inte missförstånd direkt, men, men sådär, att, har du fört in mycket finlandssvenska ord och uttryck för klädesplagg?
1: Ja, alltså <hör> halare använder hela familjen. Och, och det har vi kanske, just, nej, vi, vi kommer till det mer senare, men sen tycker jag att buntarna är ganska praktiska. Mm, men visst, alltså, i jag. Sverige så blir det ju lätt missförstånd. Om jag talar om så tror de att jag menar en trave med pantalonger. Men det är de menar, alltså benen. Och sen finns det nog ö, andra ord som jag har svårt att klara mig. Utan pipo brukar man väl mössa pipo. Det går nog ganska så här äh, äh, parallellt synonymt. Jag kan tänka mig att använda båda likaså. Lippis och keps.
0: Mm. undisar
1: småbyxor. så har mm, jag nog börjat säga, men undisar talar vi om. Ja. Jag tyckte det var roligt att, att borka, borka sånt, eller att Borkas fru i Ronny Rövardot där hette undis. Det tror jag att alla finlandskar har tyckt lite roligt.
0: Det mm, är det är inte ens tänkt på. Vi frågar av er i publiken också, vilka ord för olika klädesplagg använder du som Sveriges svenskar sannolikt inte förstår? Och oj vad det här engagerar, alltså oj oj. Vi fick in ja, cirka 800 svar och många av svaren innehöll dessutom flera ord. Men sen å andra sidan var det också många svar som innehöll samma ord. Så jag vet inte riktigt hur vi ska säga, men, men fick, kanske vi fick in totalt cirka tusen ord som vi finlandssvenskar använder för olika klädesplagg. Ja. Tusen ord!
1: Och det är just här, som att alltså, småbyxor istället för underbyxor, eller trosor är väl egentligen just det här, här, här svenska ordet. Smoppare, smoppisar, såna här olika varianter. Så att, så att flera, alltså samma ord har fått en massa kalsare, kalischer för kalsonger. Mm. Uh, en av de roligaste som, som tilltalar mig mycket var, var bidraget popplare i kaisis. <laughs> Alltså på pinjocka, det vill säga trenchcoat på, i Kajsanem i parken på första maj när man är där och minglar och, och det är väl det ultimata finlandssvenska helsingfors -plagget.
0: Ja visst, framförallt. Ja. Mm. Så mm, ja säger ingenting. Uh, och, och de här ordena då, de här tusen som vi, som vi har fått in, så sannolikt då så begreper en Sverigesvensk inte här. Men, men många av de här orden är jättepraktiska, alltså de är jätte, jättebra. Och, och därför har vi tänkt här nu att vi vi väljer ut bland de här tusen orden de tio vi tycker att är mest praktiska och samtidigt också lite roliga och, och festliga. Och vi tycker att åtminstone de här tio ordena borde börja användas av alla som talar svenska. Och vi har gjort en klassisk tio i topplistan. Du har Jenny valt fem och jag har valt fem och jag tycker att det här var jättesvårt.
1: Det var svårt men, men sen var det, jag tycker jag till exempel ju, ju, se, ju längre ner på listan och närmare toppplaceringarna vi närmar oss desto mer självklart börjar det bli.
0: Vi börjar bakifrån då och klättrar från plats tio sen upp till, till prispallen och jag börjar med tian och på tionde plats har vi knäpptröjan.
1: Ja, den som har knappar
0: fram, kofta i allmän svenska. Mm, men det här är ju ett så praktiskt jätte, ord för jag tycker att det säger betydligt bättre och det säger mer om vad det här är för ett klädesplagg än kofta. Knäpptröjan.
1: Ja, man knäpper den.
0: Jag hittade förresten också ett utdött ord i Svenska Akademins ordbok och det var knappetröja användes på 1600-talet i, i, i Sverige då också eller i, i liksom det som var då Sverige på. Så det fanns liksom knappetröja tidigare. tidigen.
1: Okej, så ett sådär mm. Väldigt mycket så. Ja, men,
0: men sen är det ju yr ofta har jag märkt mellan, mellan tröja och skjorta. Alltså att i, i Finland så så är en tröja oftast någon form av ett stickat plagg, liksom en stickatröja. Ja. Men, men i Sverige sen så är ju en t-tröja. Alltså den,
1: den, den är ju också gjord av trikår, den som kallas t shorta ja. hos oss. Och jag tror att det är liksom finskans paita som lite spökar till det. För att paita är ju ena sidan alltså, en shorta Och sen när det översätts med liksom t-paita blir t-tröjan en t shorta på, mm. på finlandshändska.
0: Mm. Sen är det flera också som har skrivit inom gensare Och det här måste jag ta reda på riktigt. Varför skulle du ha vetat vad en gensare? är? jag
1: ska ta det via norskan. betyder tröja. Mm.
0: Och lär vara då så att det kommer från ön Gönsi i engelska kanalen där man har då en känd ylletröja som är, som är liksom producerad och tillverkad ja. och där. ett
1: annat namn för den här tröjan är också Gansi, alltså mm. stavas G-A-N- så vi game mig kullen att det ska vara den lite uttalat.
0: Men men Guernsey så är inte en det är inte en knäpptröja.
1: Nej, den den, den är liksom sluten den, den är. oknäpp ja, stickad, stickad runt. Men sen men också det här att alltså, ja, att alltså kofta, alltså knäpptröjan så den är alltså en kofta behöver ju inte ha knappar, den kan ju vara öppen också, en mm. lång kofta. Ja. Men, men så att knäpptröjan är då liksom ett specialfall av kofta med knappar fram.
0: På nionde plats, du har valt den
1: Tarralänkare
0: Ja, men det är ju lysande. Ja.
1: Och det här är ju alltså länkare är skor. Det vill säga skor som man använder när man går på länk vilket är ju det finländska uttrycket för att löpa en runda, gå ut och springa. Och tarraband, det är gardborreband. Och den här tarra tarralänkaren är alltså skor med kardborreband.
0: Det är helt opraktiskt att säga så.
1: Och det finns alltså tarra är det finska ordet för att fästa vid någonting, tarra och to, alltså vilket betyder att, att det finska ordet för klistermärke är tarra, men också de här kardborrebanden kallas tarror. Och uh, jag tycker nog att ärkefinlandismen tarralänkare i smidighet spöjar det korrekta gympaskor med kardborreband, mm. med hästlängder. Mm så att även om jag och tjänstens vägna liksom borde slå ett slag för den här korrekta svenskan så skulle jag inte riktigt idas nej, nej. Nej. jag kan inte göra det helhjärtat nej. sen är ju alltså tossor, gummitossor det är liksom sådana alltså andra ord för just gympaskor just länkitossor eller länktossor gummitossor Vilka, gummitossor tror man ju lätt är alltså mer stövelaktiga alltså gummiskor, galoscher men, men det är alltså med gummibotten mjuk och tyst gummibotten
0: Tarra länkare på nionde plats och jag fortsätter lite på samma tema. På åttonde plats har vi
1: hokkare. Hokkare, och det är ju en, en variant av herrskrinnare. Eller nu ska jag inte vara könsstereotyp, för att, för, men så var det när jag ja, var, jag var ja, barn. Ja, Pojkarna hade hokkare och flickorna hade konståkningsskor.
0: Och det här är ju ett jättepraktiskt ord, hokkare. För alltså då, de här skrivskorna som saknar de här taggarna då just i de här klassiska flygskridskorna. Ja,
1: kanske mera. Det är, det är ju lättare att lära sig använda.
0: Ja, och hockare använder man när man spelar ishockey, bandy, innebandy. Man spelar hockey med, med hockare. Och, och, och det blir ju det här att börja förklara då att här som man spelar kanske ishockey med
1: hockare. Så då vet man precis vad det är. Hockare inte det, med här och dam kan man ju faktiskt trycka. Jag tycker det är ju mm. bara bra om, om man nu för tiden börjar ge flickor ja. lite större rörelse vid att, 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 att åka fort och, snäva svängar istället för att behöva ha de här piggarna som man sen ja. slår i sig.
0: Men överallt där med svenskan när det gäller att skrinna till exempel, så de använder ju inte ett sånt ord utan det är ju bara att åka skridsko. Så det är lite, det är lite på efterkälken när det gäller hela den här terminologin tycker jag i Sverige.
1: Ja. <laughs> och
0: så finns ju skrinnare.
1: Skrinnare, absolut. Och det här med så alltså skodon som ja. slutar på att alltså just majhare, tennare seglare. Gumpare. Ja, gummiskt. Och, och Just det, jag har, och, annan, och sen har jag hört landsare som, som variant till gummistövlar. Så lande, lande, Men eh, det är ju inte bara skorna utan också sådana som hoppare, alltså huvudtröja från mm. finskans hopp. Och istället för samma hoppare, det ska jag säga att fler, åtminstone här i södra Finland, talar nog om hoppare än om munkjacka. Munk
0: munkjacka, munkträja ja. mm.
1: men Men det är intressant det här, alltså det här ändelsen Are, för att den finns ju i en massa standard svenska ord, just till exempel yrkesbeteckningar eller redskap mm. för inte liksom kaffekokare och, ja. och, och sådana här. Och sen hade den då alltså, det är via svenskan som den här kom in i finskan som Ari men sen hade den alltså för att den passar väl in i det finska språket så är den alltså i alla möjliga fin, finska både slang och också helt mm. regel rätt, liksom standardord som pickarit för pikkuhouset, det vill säga trosa som ändå ja. blir liksom smoppare på svenska. Att det här, ähm, att, att det blir liksom en sån pingpong-grej. Att först kommer arre-ändelsen från svenskan som blir arg på finska och sen tas den in i finlandssvenskan alltså som are igen. Alltså, det är en gammal ändelse med det att man kombinerar den som man gör med massa tänkbara ord. Så det, det är liksom enligt finsk mönster. Det är så intressant just så. Mm. Hur språken påverkar varandra.
0: På sjundeplatsen.
1: Det där har jag på savantarna. Ja. Och svenskan har ju ett lite, lite annat perspektiv på de här vantarna än vi. För de kallar ju dem tumvantar. Är det och sant? där ja. märker man ja. ut, liksom, de har fokus på det enda separerade fingret. Liksom. <laughs> Medan vi har fokus på det som skiljer påsavanten från fingervantarna. Och det är just den här påsen, som,
0: ja. Bra ord på sjunde plats. På tal om pingpong-ord, på, på sjätte plats här, överhals har jag valt- och det är alltså då ett plagg som du drar över någonting, någonting annat. Och, och jag valde det här ordet dels för att jag tycker att det är bra, men dels också för att det har en rolig historia. Jag hittade en, en spännande artikel på språkbruk.fi.
1: jag måste nu här nu alltså för, klargöra, mm. för att överhals är inte bekant för mig. Alltså talar nu om halaren?
0: Jag, jag, jag kommer till det. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag, jag hittade alltså då på, på språkbruk.fi en, en jätte jättespännande artikel skriven av Ralf Svenblad och nu ska jag komprimera det här han skrev först fanns ordet overall arbetsplagg som förekom i USA på 1800-talet overall kommer migranter till Sverige och svenskan och uttalet för svenskades då till overall i östabotten och på Åland för, så för svenska man inte bara uttale utan hela ordet till överhals. Och det här lär vara då folk etymologi från ordet hala att du liksom hala över någonting. Och det betyder då också bland annat snickabyxor och liksom i princip alla plagg som du drar över någonting. Det handlar det
1: alltså om att för att skydda snickabyxorna, att för att skydda... Ja, kläder. i princip. Så dra du över det något om Men sen hade det då blivit också någonting som är varmare än, Exakt. än du
0: Ja, och, och överhals så blev sen överhalare i andra delar av svensk Finland Till exempel i, i Åbo, åbo Helsingfors. Och överhalare så lånades in i, i finskan och blev då halari. Och halari lånades sen tillbaka till svenskans halare. Så vi har i barnhalare, studenthalare och så vidare. Så overall har blivit halare.
1: Just det, vi har överhals.
0: Ja, men så tycker jag är, är bättre.
1: Det tycker jag är ett jättefint ord. Alltså det sitter inte riktigt i min nyländska mun. För att det, eller helt enkelt för att jag inte har hört det så mycket. Eller hört det alls tidigare. Mm. Men jag håller med om att det är jättefint. Och sen tycker jag på något sätt nog att, alltså att den här finländska halaren sitter lite bättre i svenska munnar än det inlånade overall och, eller overall som jag aldrig riktigt vet hur det ska uttalas. Mm. Och jag vet att båda uttalsvarianterna finns. Mm. Jag uppfattar det som att, att overall är lite sådana här äldre personers uttal, medan overall är personer i min ålder och yngre säger. Mm. Jag säger halare.
0: På femte platsen, Jenny?
1: Den här nattpaitun. Ja, eller paitu överhuvudtaget. Men, men
0: där måste jag fråga genast. E, en nattpaitu, kan det också vara en, en, en pyjamas äh, skjorta? Alltså, vet du, är det en pyjamaströja eller ska det liksom vara en så här långt linne, en No,
1: <coughs> I min värld är den nog lång. Ja. Men nu kan jag, eftersom jag talar om paitor, i betydelsen tröjor, blusar, ja. Så kan jag tänka mig att, att det är liksom pyjamaspython. Men då skulle jag kanske säga pyjamaspython. Ja. Men python kommer alltså från det finska paita Och, och, och den har lånat sin just att så Jag tror att den kommer via Österbotten. Där blir det ofta lätt så att, att man liksom, pajton att mm. saker, just feminina ord får oändelser. Och Sen har den ändå spritt sig och, och det kan nog ha lånat sig in alltså på olika håll i, i mm. Finland för att den är så pass vitt utspridd. Mm. Sen en, ett specialfall av paitu är också den här intressanta Lama -paiton. Vet du vad jag talar om?
0: Det var någon som skrev in det men jag, jag kollar aldrig upp det. Jag använder inte.
1: Nej, jag tror att jag hört i ungefär de sista barn som eventuellt kanske har haft en Lama -paito. Alltså de, de var, tror jag nog ganska på utdöende så här i början av, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Men, men det är en här ganska så här, naturfärgad, boom, tunn bomullsblus i en väldigt ribbstickad och elastisk så här, ett, så här, ett underplagg. Och den kommer alltså från en doktor Laman som grundade sanatorier på 1800-talet var en här, liksom, hälso okay. en bild. Och, och den här Laman, alltså en tysk doktor Laman med ett H däremellan. Så, så hans tydligen så var det här då en tröja som han förespråkade som ett luftigt och hälsosamt plagg och den fick heta Lama Paita, på finska Lama Paito, Lama Tröja, Lama Blus. Det är nog Lama Paitu som jag har hört den kallas på, på svenska. Och de, kunde man ha, de var ganska populära i hippikretsar på 60- och 70-talet, sån här liksom naturnära och alldeles sött. Ja. Så jag minns att jag haft en Lama Paitu när jag var barn.
0: Coolt. På fjärde plats, Sammetsfarkor. Sammare. Sammare. Ja, det är, alltså, officiellt så är det väl då de Manchester jeans. Ja. Men, men sammetsfarkor är ett roligare ord tycker jag, För det är inte i Manchester jeans heller liksom klassisk svenska på något ja. sätt överhuvudtaget. Just
1: det, det är ju här liksom rand i sammet. Ja. Där, där liksom varannan rand är skall och varannan rand är sammettig.
0: Jep. Farkor då från farmare, farkor och, och farmare från finskan och knappast då i Sverige- Nej. man talar, talar om det här. Och, och jag har tänkt på det sammetsfarmare och vad man liksom riktigt tänker i Sverige när man hör det, alltså jordbrukare som Nej. framställer ett lent tyg <laughs> och, och ännu bättre blir det för du var inne på det här med buntar och, och en rolig mening som man kan testa på alla Sverigesvenskare är sammetsfarmarna har för långa buntar. <laughs>
1: Det blir jättegulligt. Det är helt Jag ska iväg härifrån och träffa danska. så jag tycker det är så roligt också för danskarna kallar kalla jeansen cowboybyxor. Men sen här det ett märkligt uttryck som jag kan inte ens, jag kan inte riktigt alltså Det sig i stil med cowboybyxor. Och, och det tycker jag det har varit svårt för mig att bara uttala och riktigt förstå vad de säger tills jag lärde mig.
0: Samvetsfarkor på fjärda plats, vi har prispallen kvar. Men vi, vi har ju en hel del svenska klädkedjor här i Finland. Och därför så funderar vi, hur fungerar namngivningen av plagg i Finland? Och uppstår det missförstånd i kontakten mellan Sverige och Finland när det handlar just om, om kläder? Och hur reagerar svenska kunder? Vi ska ringa upp Mikaela Kosk för att fråga. Hon är chef, chef över butikerna i Finland för en stor svensk klädkedja här.
2: Kosk.
0: Hej Mikaela Kosk, det är Jens Berg och Jenny Silvien från näst sista ord här. Hej. Goddag, hej. Du är Mikaela chef i Finland för den svenska klädkedjan Kappal. Och, och vi talar här nu i näst sista ord om skillnaden på ord som används för olika klädesplagg på finlandssvenska och Sverigesvenska. Nyfiken att höra Mikaela, vilka missförstånd har du varit med om när ni diskuterar olika klädesplagg då på axeln Finland-Sverige?
2: No, jag vet inte om, om det har varit så många, många missförstånd, men, men ofta så kämpar vi till exempel med översättning av ordet blues. Att, till exempel när vi ska översätta den till, till finska så blir det ju ofta posero. Men att, att posero sen i sin tur är samma, samma som paita Medan sen svenskarna säger eller ser en tydlig skillnad mellan ett linnet, uppkofta, skjorta, tröja, långarmat, kortarmat, sweatshirt och så vidare. Um, så där, där kämpar vi ofta, att hur, hur ska vi kommunicera ordet uh, blues så att det blir liksom tydligt uh, yeah. på finska också. Så det är kanske en, en sån här klassisk uh, sak som vi... Vi ofta fundera på.
0: Mm. Men har du sådär personligen någon gång i, i, i ditt jobb varit tvungen att fundera att vad de riktigt talar om dina svenska kollegor där när de beskriver ett nytt plagg eller någonting nytt som ni kommer att ha i någon kollektion?
2: Mm. Ja, alltså, när, när jag började på modebranschen så, så kändes det ofta väldigt konstigt med, med ordet munkjacka. Att, att nu för tiden så tycker jag kanske inte mer att det är så, så konstigt att, att se det, det ordet att använda i skrift men, men då minns jag att, att det var konstigt och, och sen när jag började fundera på så jag tror att jag har faktiskt aldrig hört en svensk kollega att, att använda det, ord, det ordet i, i tal utan då blir det ofta liksom att, att där kommer den här svengelskan in i spelet så att säga mm. så att vi själva inte heller brukar använda det ordet i när, när vi talar. Men i skrift så, så ser man det ofta.
0: Men hur resonerar ni då med, med skyltningen i butiker i, i, i Finland? Mm. Om ni exempelvis har då en, en hoodie eller en hoppare eller en, en munkjacka eller en munktröja. Så vad, vad, liksom, vad skriver ni?
2: Nej, alltså vi, vi, vi har funderat på det ibland, men i alla fall än så länge så har vi valt att att uh, vara liksom, enhetliga med, med det svenska sättet. Så då, då blir det en munkjacka till exempel och, och inte en hoppare mm. när vi ska skylta på två språk i, i Finland.
0: Mm. Vilket, Mikaela, är ditt favoritord mm. för ett klädesplagg på, på svenska.
2: No, alltså, jag tror att det är kanske farko som, som jag använder oftast. Uh, men hopparena till Pajta är också favorit där. Och, och sen när det gäller oss i sårare skor så är det säkert lippis och ponnare och, och länkare och, mm. och, och sådana här ord. Ja. som det lätt bli, blir i, i talspråk. Tal på, på svenska skillnad. Det
1: stämmer ganska väl överens med vår topplista också.
0: Jag minns han gör det. Ja. Gör det, det. Men ja. hur, hur, hur är det, Mikaela, om du skulle använda då? Har du, har du liksom börjat introducera till dina svenska kollegor ord, som exempelvis då Lippis eller, eller Hoppare? Har du, har du testat att liksom föra in det så där försiktigt när du har möten med dina svenska kollegor?
2: Uh, no, det har säkert hänt någon gång, men kanske mera i misstag. Att, äh, att nu, nu, nu har det blivit ganska vanligt att använda de, de svenska orden. Att, att jag tror inte att de skulle förstå om jag, om jag säger farko. Men, äh, men om jag säger jeans så är de mer van, van med att, att vad jag menar. Att det, det inte blir jeans som, mm. som svenskarna brukar säga.
0: Tack Mikaela Kosk för att du har med oss här i näst sista ord. Tack. Mikaela Kosk där. Vi går tillbaka till vår lista. Vi har topp tre kvar. Men ganska roligt Jenny där. Vi fick bekräftat många ord av Mikaela, de som ja. vi hade haft.
1: Det är tydligare du som talar om ponnarna, alltså hästsvans, ponnisvans. Och ponnare kan man också använda sen den här gummilänken, gummibandet som man har i håret. Mm.
0: Topp tre har vi, har vi kvar. Du har plockat bronsmedaljören.
1: Bronsmedaljören är Mm Härligt. Och det är alltså en pälsmössa, ja. Sen här med öronlappar. Uh, biten förstår man ju var den kommer ifrån. Den är ju lurvig och, och luden och, och skön och varm. Men sen den här skuffan har jag inte hittat någon information om. Men ludisk skuffan lär alltså vara ett, en, en term, ett ord som kommer från det militära. Ja, jag har det, hört det där, ja. Och det här är ju faktiskt en, 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 ett plagg som inte är påverkat av finskan. Nej. Utan den är liksom ett... Men vad jag säger, jag,
0: jag har tänkt så där med skuffare. Att, att ludiskuffan är ju ner sådär, du har den när det är kallt, när det är bitande och det är gisigt och, 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 och du, du liksom går och skuffar den så du du liksom skuffar ner den över ögonbrynen så att den ska täcka så stor del som möjligt av ditt ansikte. Så du går liksom, den är sådär luddig och så går du och skuffar på den här latinen för att få den att passa så
1: där exakt. Jag tänkte mer så att man liksom plöjer genom isande vindar och skuffar sig framme med huvud först för man har en så varm mössa.
0: Ja, och bössar och kanoner. Men ludiskuffare, bra. På andra plats, det har jag valt. Simkostym! Simkostym! Ursprungligen <laughs> <laughs> från tyskans schvimmansåg, men närmast från finskans ojma poko.
1: Det här är roligt, för jag har på något sätt alltid tyckt att <laughs> jag sa att en, en svensk vän att, ja, men att, att, att simkostym inte just mera används. Att det är så här, de som använder ordet simkostym ligger numera i frack. <laughs> Men, men, men det visar sig att det inte är inte helt sant för till exempel i simhallar så ser man ju fortfarande skyltar där, att, att man får inte ha simkostym i bastun.
0: Det. Och, och simkostym nämns faktiskt också i Svenska Akademins ordbok. Jag hittade det där från 1800-talet. Utdött i Sverige mer eller mindre. Men, men, men finns där. Jag, jag tycker alltså att det här också är ett jättepraktiskt ord. För det säger ju precis vad det, vad det är fråga om. Det kan vara allt från, från badbyxor till någon form av tudelad badräkt eller sen någon form av mer täckande badräkt. Simkostym så är liksom hela alla rullan.
1: Ja, fast där, där följer ju samma mönster som med alla andra kläder och talar om simpare. Ja, <laughs> Sen tror jag faktiskt att en orsak till att simkostymen har levt kvar är just att det heter oima på finska, mm. poko betyder kostym. Så att... ja.
0: Men det är lag: så simmar man ju inte i Sverige så mycket heller utan man, badar. man badar. Ja, så det är ja. och det är badbyxor och ja. hit och dit. Spännande blir det nu. på tio platser. Knepträ ja, sen kommer tarralängkare, hockare, posavantar, överhals, nat, paiutu, sammetsfarkur, ludiskuffare, simkostym och sen tata tata
1: tata. Så jag tror att Jenny. Det är så alltså vackert. Sista var Folksam så finns det en klar favorit och det är korabysorna. Absolut. Och helt att, helt
0: en klass för sig dessu de att man får säga. Ja, helt en
1: klass för sig att alltså, mer mer fler omnämningar och, och kommentarer än alla andra. Inte sammans men men ändå en överlägsen favorit. Och så här är det. Alltså jag tycker generellt sett att det är jättefint att till exempel våra dagis tar sitt ansvar för en korrekt svenska på allvar. Mm. Till exempel genom att tala om galonbyxor. Men med tanke just på hur fantastiskt många gånger de här korabyxorna har nämnts av våra lyssnare förtjänar de sin första plats. Ja, ja. Sen tycker jag att det tjusiga med korabyxorna är att de ger uttryck för den glädje ungar känner vi att få hoppa i lärpölar liksom det är så ja. alltså, Kora är det finska ordet för lera och gyttja och när man har korabyxorna på är det fritt fram att ge utlopp för sin inre Greta Gris. Mm, Peppa mm. pig och hoppa i muddy puddles. Ja. Och, och tänka på att stritta, som jag säger, på ska av hjärtans lust. Diagalonisarna, så de har liksom mer fokus på materialet och korabyxorna har fokus på funktionen.
0: Så vi finlandssvenskar är lite mer praktiska där, lite mer funktionella än
1: och sen tänker jag just att det att galoner, det är material de har tillverkats av länge, att det kan ju hända att det kommer en, en förändring. Man hittar på ett nytt material och jag vet inte om de sen byter namn eller. Men korabyxor är korabyxor. Kurabyxorna är evig.
0: Good thinking där. Korabyxorna, ja, de är säkra här i, på vår, i vår inofficiella Än där lista. De säkrare, ja, jag. Ja, min sann också och utifrån publikkommentarerna också. En, en, ja, en sägrare som förtjänar sin plats. Återstår veckans bortglömda ord. Och det är du Jenny som har tagit med dig ordet.
1: Jumper. Hur ofta använder du det ordet, Jens? Jumper.
0: Nej, absolut nej. Aldrig. Jag har helt glömt bort det. Jumper. Alltså, Jumper är ju ett svenskt rockband som sjöng om tapetklister. Eller popband, eller vad de då.
1: Men att jag minns när jag var barn så var det alltså folk födda på Neandertalet som använde ordet. Annars så tror jag att jag senast hörde den när jag lyssnade på Joise Läskinen om Marilyn, Marilyn, milloin Risot, Jumperin.
0: Ja, det sjöng, ja. Men
1: hur skulle du definiera en Jumper? Oj. Det är definitivt
0: ett damplagg skulle jag säga. Och, och jag skulle säga att den är så där. Heter det ribstickat. Alltså det här som har har liksom sådana här ränder som, ja. som då är lod lodreta. Och, och jumpen har in, Den är inte av jätte, jätte hög kvalitet. Det är liksom så här nylon, nylon och, och, och full färg.
1: <laughs> alltså ordböckerna så det är en atletisk sporttröja med rundhalsöppning och, och den kom, till mo, på, kom på mode på 1910-talet men sen fick den sitt namn på 20-talet så vi talar alltså med ett hundraårigt ord men utanför sportsammanhang så är det sen alltså en figursydd eller så här ganska figurstickad mm. damtröja så det är lite lätt åtsittande så de här Marilyn-associationerna är inte helt fel Nej. och alltså, jag hade då sen släktingar som uttalade på den sorts engelska som man lärde sig i skolan på 20-talet. Äh. Så de sa alltså jämper. Vi talar nu om samma generation som också talar om lunch. Det var alla tajdas ja, Alla tycker jag. Men, men, men jag, vet inte jag, jag vet inte om jag själv kommer att ta ordet i heders, men när vi nu talar om gamla plagg så tycker jag att jumpen definitivt bör nämnas som bortglömt ord.
0: Yep. Ja, det är definitivt bortglömt. Och eventuellt för mig så får det bli bortglömt också, men det var tack för påminnelsen om <laughs> jumpern Som man kan ta på sig till lunch. Tack hörni för alla kommentarer. Ni kan gå in bland annat på Svenska Yles facebook konton för att läsa fler av den. Där finns alltså cirka tusen ord att gotta sig åt och här vill vi rikta ett speciellt tack till Brita Lövlund i Åbo. Det var hon som tipsade oss om det här ämnet. Tack Brita.
1: Och vi blir så glada över de här tipserna för ja. de får, ju liksom oss att, får in våra tankar på helt nya banor när det gäller programidéer och också liksom teman att rota i.
0: Och har du ämnen, förslag du tycker att vi ska behandla, skriv det oss gärna och tipsa på nazista ordet at yle.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens Morning. morgens.